0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão Lucas Gabriel com o tema Ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, eu nada teria. Perícope encontrada em Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP, Caminho da Luz. Música Jesus, nosso amado Mestre, nosso médico de todas as horas, agradecido mais uma vez Jesus por nos conduzir aqui, apesar de nós mesmos, das nossas mazelas, das nossas desesperanças, da falta de fé, trazendo Jesus até essa sala. Muito obrigado. por ser se conosco, Senhor, para que possamos agora, nesse instante, nessa sintonia bendita, continuarmos para, assim, alcançarmos a grandeza da passagem que hoje nos será trazida. Muito obrigada, mestre, ser conosco, que assim seja. Vamos lá, então, gente. Lucas, mais uma vez aí conosco, né? É, Tive de correr muito a prazer, tá, gente? Corri, eu intimei <risos> para ele estar tá aqui com a gente hoje. Mas ele veio com carinho, ele não veio forçado, com certeza. Né, 15 é isso
1: mesmo. Pode ficar à vontade aí, Lucas. Tá bom. Então. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas. Muita paz, muita luz. Eu... Fui intimado por forças superiores maiores, mais fortes, a estar com vocês. E é verdade, a minha última palestra, de fato, foi final de abril desse ano. Né? A, última que fiz. a última online, acho que foi em janeiro, vai ter com a Rimaila. Então. Foi até uma sensação gozada hoje, né? Conferir microfone, fone de ouvido, etc. Não tenho mais a luminária, nem os aparatos, me desfiz disso. Ah, e não me recordo mesmo da última vez que estive com vocês. Então, é sempre muito gostoso estar na companhia de vocês, nesse net que já me acolheu presencialmente. Já leí dor de cabeça para Conceição na casa dela. É, nós almoçamos a maioria de nós juntos no domingo, na minha cidade. Nós temos um laço, todos nós, né? Eu para com você, vocês, vocês para comigo. É, em especial na pandemia, onde todos nós fomos convidados, sumariamente a muitas transformações e retransformações no âmbito espiritual, mental, físico também, psicológico. E... Confesso que não necessariamente com borboletas no estômago, né? Mas fiquei pensando o que, que eu poderia falar para vocês, o que, que eu poderia acrescentar para vocês. Algo de útil na vida, né? Eu que tenho para mim que sei muito pouco. E... Só para fazer um relato, encaixar com a nossa fala de hoje, né? À Noite tenho lido as epístolas de Paulo, enfim, e naquela percepção que acho que cada um de nós tem em muitos períodos da vida da necessidade, e eu vou me limitar dessa forma, de encontrar, em especial reencontrar com a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me remetia sempre aquela fala de Emmanuel, que está no livro. É, do Clóvis Tavares que né? ele vai fazer uma homenagem a Emmanuel e aí ele tem um capítulo específico que ele vai falar sobre a relação de Emmanuel com Paulo de Tarso né? e Emmanuel o Clóvis coloca uma psicografia do Chico nesse livro Emmanuel escreve que Paulo é um lidador de só, a só. Muitas vezes lidou com pessoas violentas, para nós podemos aqui injetar um adjetivo como selvagem, ou menos socializáveis, mas a Banda coloca, Paulo foi um lidador de sócio. Muitas vezes foi rígido, mas é porque a terra não estava amanhada. E sim, algumas oportunidades tinha algumas leiras brancas, férteis, a maioria dos solos que Paulo pôde cultivar eram terrenos pedregos, pedregosos, espinhentos. Então, muitas vezes, foi, risco, foi áspero, especial, energético. E Emmanuel prossegue. Seu amor o desejo de seguir a Jesus foi a sua bússola divina. E estamos nós aqui hoje, né? Mais de dois mil anos colhendo os frutos desse amor. E eu tenho na, na figura de Paulo de Tarso uma pessoa muito especial. Então, à noite, me recolhendo, né, me fez a lesa de Paulo, é o que tenho feito atualmente. É, não tenho seguido necessariamente uma ordem,
2: tenho
1: é, abrido aleatoriamente na, na parte da né, especial Bíblia de Jerusalém. Enfim, então, uma noite, sei lá, Gálatas, outra Colossenses, outra Hebreus, etc. Fico muito feliz quando encontro aí pessoas hebreus, porque é a minha pistola favorita. É, e nessa, por que não, pesca milagrosa, né? Nós vamos encontrando trechos, versículos que estão arquivados, foram arquivados lá no fundo da memória, a gente não lembrava mais, estamos recordando, enfim. E
2: tentei desenvolver um pouco de paciência para ler também os comentários
1: da Bíblia de Jerusalém, nesse exercício. E fiz esse exercício, né? todos os dias, todos os dias, estou fazendo, né, todos os dias, não, não tempo. E, curiosamente, semana passada, é, me deparei em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Não há, necessariamente, nada de, que vocês não conheçam, né, com relação ao versículo em si, é o capítulo da epístola mais famosa de Paulo de Tarso, hum. né, Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos Sem amor, seria como o se time E vai O apóstolo se Desenvolvendo, enfim Até encerrado, né, dizendo que Dentre a fé, esperança e o amor O mais importante é o amor Enfim E nós já lemos, né Todos nós, em seus momentos pessoais Em seus momentos pessoais Em conjunto, ou epístola, né E ela é muito bonita Muito tocante tem, a é claro, fez motivos para isso. Mas eu queria me resumir hoje, eu não tenho nada de útil para entregar a vocês, que parta é de mim. Eu queria que a gente se focasse não no que necessariamente o apóstolo escreveu, porque, recordo, no livro Renúncia, capítulo 6 da primeira parte, né? Damiano conversando com Madalena, Damiano coloca que todo livro né, fluiu de mais alto, que é uma justificativa que ele dá para dizer que muitos livros, em especial os de sapiência, os religiosos, eles verteram do mais alto, que muitos autores, escritores, filósofos em geral, pensadores, eles foram muito mais captadores de um pensamento mais elevado, mais belo. E ele utiliza esse argumento para justificar o que ele faz toda manhã. A gente lembra da 919, letra A, letra B, quando o próprio Agostinho comenta para nós, né? conhece a ti mesmo. E ele vai destrinchar isso de acordo com a pergunta de Kardec. E Agostinho dá o conselho que ele mesmo aplicava durante a vida, né? Vivia o dia e a noite interrogava a consciência. Damiano, ele vai completar a primeira parte que faltou. O que ele faz durante a manhã. Aí Damiano coloca para Madalena. Todo dia... De manhã, ele faz o seu louvor matinal. É... Ele lê um livro, junto com as suas preces. Faz o dia que ele tomou com oportunidade de trabalho. E à noite, né, a gente vê de novo a argumentação de, de Agostinho, onde Damiano coloca que ele se, se, se resumia à vigilância noturna. Né? Enfim. E por que, que eu estou comentando essa parte em específico? Porque a gente muitos desliga, e é natural que a, a vida faça isso conosco, ainda mais no nosso meio religioso, mas talvez, por, muitos, por muitas razões, a gente perde uma atenção importante aos detalhes, talvez por uma ansiedade de querer chegar mais rápido, ou a cabeça estar absorta com os problemas, ou simplesmente porque aquela frase específica não era o momento necessário de chegar ao nosso coração. É, e quando a gente lê a Bíblia em especial, e digo assim, ler a Bíblia dele, né, é, com os seus argumentos, com os seus mapas, enfim, a gente pode ficar um pouco confuso, dinostiado mesmo, porque a gente está lendo a frase, a gente vamos por, lendo uma perícope, e a perícope
2: é quebrada em versículos, e aí fora prestar atenção no número que a gente está lendo, o capítulo também,
1: começa a surgir as legendas da pessoa que traduziu, ou do grupo que traduziu a Bíblia e fica uma confusão sem fim. E dá uma vontade de ler toda hora. Até mesmo me recordo, a primeira vez que li, há dois mil anos, né? É, fiquei muito satisfeito com a edição da Federação Espírita Brasileira, porque tem muitas legendas. É, mas é claro que isso é muito mais um gosto de leitura. Mas, em especial, na Bíblia de Jerusalém, a gente vê, eu estou pegando aqui, eu estou olhando para baixo, porque eu com a minha Bíblia dela. Mas, ela, esse exercício funciona para a Bíblia do Peregrino, Jerusalém, é, King James, etc. E tem um monte de anotação, um monte, um milhão de anotações, sabe? É letrinha para lá, letrinha para cá, letrinha miúda, já basta que eu tenho miopia, é difícil para eu ler, etc. E... Como é material físico, eu não posso simplesmente clicar na legenda e ir para o versículo, né? porque ele não vai colocar o versículo inteiro. Então, eu preciso fazer esse exercício muscular bíblico, né de me acostumar a abrir a Bíblia e procurar. Enfim. E a gente vai vendo isso no Antigo Novo Testamento etc., e a, a, eu acho que a primeira coisa que gostaria de fazer é um convite ao exercício, né não necessariamente para iniciarmos agora, mas para iniciarmos cada um no seu próprio estudo íntimo, pessoal, enfim, de começar a ter com a paciência, com a leveza que momento pede, os momentos nos pedem, uns pequenos detalhes. Em especial, por que, que eu escolhi especialmente o Coríntios capítulo 13, primeira né, Coríntios capítulo 13, versículo 1? Porque está escrito assim, 13, bem grande, né, que é o início do capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que tire. Bom, a gente pode quebrar esse versículo e comentar, como a gente já fez em muitas ocasiões. Puxa, vida, o que será que é ser como o bronze que soa, como o símbolo que tire? E a gente vai se remeter a Corinto, especialmente não a Corinto grega, a Corinto romana, que era uma cidade muito perto de portos, então era uma cidade cheia de pessoas, uma cidade cosmopolita. Capítulo 1, primeira parte do Paulo Estevam, Emmanuel coloca, né? é uma cidade do pecado. Capítulo 7, na segunda parte, Emmanuel coloca também, onde abundou o pecado, também abundou a graça, etc. E o arrependimento. A gente pode falar que, como Corinto era uma cidade tão viva, precisava ser atrativa para as pessoas, não apenas para os coríntios, mas também para as pessoas que visitavam a cidade. Então, tinha uma cidade com uma quantidade de atrações turísticas muito grande. Né? A gente começa a pensar em, como falamos, em pecado. Nós fomos imediatamente convidados a pensar na... Vamos colocar assim, naquilo que nós categorizaríamos como delitos sexuais, Entretanto, Corinto tinha muito mais do que isso, é claro. Uma coisa que Corinto tinha bastante era os seus motivos de se alegrar. E todo Corinthians tinha sua felicidade. Por quê? Só pra, eu estou fugindo um pouquinho, só para contextualizar, só para dizer que comentei o versículo, mas não vou me ater a ele. Corinto tinha, por exemplo, a fonte Pirene que era uma fonte bonita, está relacionada com a história da mitologia grega, né? E Pirene chorou tanto pela morte de seu filho que criou-se ali uma, uma fonte, um rio. E os coríntios fundaram uma, uma fonte de água, que era a atração da cidade, uma outra coisa linda demais. E aí Paulo escreve, né? É, em carta aos coríntios, falou, eu chorei as minhas lágrimas. Ele comenta na, na segunda carta. Eu escrevi para vós a carta às lágrimas. A gente tem né, na, na Bíblias a primeira Coríntios, a segunda Coríntios, mas eu vou me remeter a Imaila, né? Nós temos provavelmente três ou quatro cartas de Paulo aos Coríntios, mas que somente duas sobreviveram. A gente tem a primeira, de fato, a segunda que para nós é a primeira, a carta às lágrimas, e a segunda que é a quarta. Então, são quatro cartas que a gente tem, mas somente duas sobreviveram ao tempo, e Paulo coloca, né? escrevi para vós a carta das lágrimas, ou a carta das lágrimas, a gente lê isso, que bacana, vida que segue, mas se a gente prestar atenção aos detalhes, a gente descobre, chafucando, literalmente naquela condição do agricultor que precisa cavar a terra, tratar a terra, isso aqui é muito mais o no nosso íntimo, né? Na, na paciência de todos os dias, com estudos, a gente descobre que Paulo fazia referência justamente à fonte de Peren. Vocês têm a fonte de Peren? Que ela, a deusa, né? A, a deusa chorou e se derreteu nas suas próprias lágrimas. Eu me derreti nas minhas próprias lágrimas, porque meus filhos também morreram. Meus filhos espirituais, vocês, os coríntios, morreram voltaram para o que era. Ele. Então ele está fazendo uma releitura de uma atração turística da cidade. Eu chorei as minhas lágrimas por você. Mas além disso, isso é muito mais a título de curiosidade, a gente também tem os teatros, as peças, os palcos, as iluminações. Né? Não à toa que muitas. É, peças clássicas são do período greco-romano justamente por conta das suas peças escritas e a gente precisa imaginar assim nós estamos em Corinto lotada de gente pessoas andando para cima e para baixo de todo tipo de toda a índole também, de toda a religião entrando e saindo e as pessoas querem ganhar em cima as pessoas querem ganhar dinheiro em cima das pessoas transitando na rua então tinha muito teatros. Só que a gente não tinha um WhatsApp, YouTube, para dizer, olha, terça-feira espetáculo tal, tá, não, tal. Tá. Ou mandar um, um áudio no WhatsApp. Olha, sexta-feira vai ter tal na frente de cada teatro em Corinto, uma pessoa que segurava um sininho e batia. E ele batia com gosto, para chamar a atenção das pessoas. Para as pessoas se aproximarem. Tentarem ver o que está acontecendo E ele chamar atenção para o espetáculo que acontece lá dentro Então quando Paulo escreve Ainda que eu falasse a língua dos homens Dos anjos Eu seria como o bronze que soa Ou o símbolo que tinha Eu sou como alguém Do lado de fora Batendo o sininho Para chamar a atenção para quem passa Para o espetáculo que acontece lá dentro Eu sou vazio essa é a referência com relação à cultura da cidade. Esse que é o símbolo que tinha. O Corinto também é conhecida pela a sua. Foi conhecida pela sua fabricação dos sinos mesmo. Por isso que é o bronze que soa ou o símbolo que tinha. Mas, o versículo não acaba aí. Na Bíblia de Jerusalém. Tem um ponto. E talvez nós, somos, nós sejamos. Né, é, nós, nós possamos entender que somos convidados aí imediatamente para a frase de baixo, que é dois ainda que tivesse o dono da profecia. Mas a Bíblia de Jerusalém ela tem um ezinho. O ponto está com um ezinho bem pequeno, assim em cima, no final da frase. E aí quando a gente olha esse ezinho, eu vou pegar a Bíblia de Jerusalém, e eu estou fazendo aqui uma descrição... É um convite também à imaginação de vocês para quem não tem imaginar. Mas eu já vou mostrar aqui o que está escrito. Quem pega a Bíblia de Jerusalém, vê aqui, olha. Ele já comentou A, A, a B, A, C, A, D. E está bem pequeno os comentários né, nos versículos anteriores nesta página. Mas a letra E, é, a letra E é, tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 43, 44, 55 frases. Só para comentar esse versículo. Se eu não tivesse a mão, só com o metal que soa. Essa frasezinha tem um monte, tem mais de 50 frases, e eu contei os versículos também que estão aqui, são mais de 55 versículos, e apenas este versículo está relacionado de acordo com os autores da Bíblia de Jerusalém. E o que isso significa? Que não é a leitura, não é o estudo. Mas, de fato, a experiência com Jesus e o Evangelho, que abrange também o estudo e a leitura, é como um quebra-cabeça. Ou ainda é como um mapa do tesouro. Esse, essas pistas, elas estão espalhadas. espalhadas. A gente falou de Corinto, a gente citou dois capítulos do Paulo esteve Capítulo 1, primeira parte, capítulo 7, 2a parte. A gente citou fonte histórica. Eu citei um vídeo da Rimaíla. E a gente começa a criar esses pontinhos espalhados conectando. Mas esse versículo, esse versículo em especial, é, minha recomendação é quem puder, leia, só leia. Não precisa buscar nem, não nem buscar os versículos. Mas quem puder, lê pelo menos o que está escrito tenho para mim que esta legenda ela é, é um tratado espiritual é um tratado espiritual para deixar ainda mais impactante eu quero passar eu escrevi o que está escrito nesse pontinho a gente não, não tem muita coisa para ler isso demandaria um exercício esculho de nós para ler todos os versículos fazer todas é, mas eu queria, pelo menos, ler o que está escrito. A gente não vai pegar o, o, os versículos, porque não dá tempo. É uma tarefa realmente hercúlea. Eu vou mandar isso também para a Conceição, para ela repassar para vocês, para vocês conseguirem ler com calma. Mas aí o exercício é, vamos ler. Que nós recebemos amigos aqui semanalmente, né? O caminho da luz que vem falar conosco. Mas também nós precisamos nos exercitar com relação a isso. na é verdade? Então, vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, perdão, a língua dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo pintinho. Ézinho, Ezinho, a diferença do amor passional e egoísta, a caridade, a ágape, é um amor de dilação, que quer o bem do próximo. A sua fonte está em Deus, que amou primeiro. 1 é João, capítulo 4, versículo 19. O evangelista é a primeira epístola de João, não é o evangelho de João, né? Vamos recordar que João escreveu três epístolas, né? Na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 19, curiosamente, é o meu versículo favorito da Bíblia inteira, o evangelista escreve, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a fonte está em Deus. A fonte do amor, que é o ágape, está em Deus. E amou primeiro. E entregou seu filho para reconciliar consigo os pecadores. Vamos nos abster com relação à visão religiosa dos tradutores da Bíblia de Jerusalém. Aí começa. Romanos 5,8, 8, versículo 32 a 39. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 21, Efésios 2, 4, 7. E vai. E aí a gente começa a ficar todo, porque é muita coisa. É muita coisa. Mas só pela pelo tino de curiosidade que aquele que estuda o Evangelho precisa ter, eu vou abrir para ler com vocês. Eu vou abrir agora e vou pesquisar. Romano 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí, ele pula lá para o versículo, perdão, ele pula para o capítulo 8, versículo 32. Vamos pegar aqui o 32 até o, e, o 39. Vamos ler junto. Aquele que nem mesmo a seu filho próprio poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ou seja, ele está pegando versículos que falam sobre Deus sacrificar Jesus por nós. Curiosamente, ele também cita João, capítulo 3, versículo 16, que é o versículo mais famoso da Bíblia inteira, do mundo inteiro. É aquele momento que Jesus está com Nicodemus, e a gente conhece muito por conta do nascer de novo, mas Jesus coloca que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas encontre a vida eterna. João 3,16. Ele cita Efésios também e volta para João. Ele volta para João, 1 João, mesmo capítulo, versículo 9 a 10. Bora ver o que é está escrito. Olha, abri João. Era João. 9 a 10. Nisto está o um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para pela propiciação pelos nossos pecados. Ah, pulei o versículo 9. Nisto se manifestou a mão de Deus para conosco: que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Tudo isso, tudo isso. Aqui. Amou primeiro e entregou Jesus para se reconciliar com os pecadores. Não satisfeito com isso, ele prossegue, tornando -os, os seus eleitos e seus filhos, atribuído primeiramente a Deus. Ele cita um monte de vezes, um monte de vezes. Esse amor, que é a natureza mesma de Deus, e ele cita aqui um versículo que fala sobre a natureza de Deus, dois versículos no cabo, encontra-se ao mesmo título no Filho, e aqui falando do Filho, tudo isso falando de Jesus. Olha, Romanos, 2 Coríntios, Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, que ama o Pai como é amado pelo Pai. Efésios, Colossenses, João, olha isso. Compartilha o amor do Pai pelos homens. Os homens pelo qual se entregou até Apocalipse. Ele é também o amor do Espírito Santo e o derrama no cora nos corações dos cristãos, ó Gálatas, dando-lhes cumprir o um preceito essencial da lei, que é o amor de Deus e do próximo. Pois o amor dos irmãos e até dos inimigos, a gente lembra aqui, né, Mateus 5, o sermão do monte, é a consequência necessária e a genuína prova do amor a Deus. É um mandamento novo que Jesus deixou, João capítulo 3 capítulo 15 tudo isso e que os seus discípulos não cessam de incutir não cessam de repetir olha o tanto que os discípulos repetem as falas de Jesus com relação ao amor e vamos lembrar é né, o novo mandamento que Jesus deixou João na última ceia coloca o último mandamento vos dou. Que amei uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse amor os discípulos não cessam de incutir em nós. Até a primeira Pedro aqui, a epístola de Tiago, a epístola de filamo, é com esse amor que Paulo ama o seu. Pode pegar essa segunda Corinthians. A gente falou que a carta em que Paulo fala sobre o seu amor pelos filhos. é onde ele fala que ele escreveu uma carta às lágrimas, é 2 a Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Porque, porque em minha tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas. Olha ele, me derreti por vocês, porque vocês morreram. mas para que conhecêsseis o amor que abundantemente vos tem. Agora eu lembro. É com esse amor que é puro, que é transcendental, que não cessa, que não cansa, que é machucado, que é perseguido, que é humilhado, que é rejeitado, que é ignorado, que é contestado, criticado, é com esse amor que Paulo tem amado os outros. É com esse amor, é com esse amor que Emmanuel coloca. Foi um lidador de sol a sol. Não teve comunidade entre todas as comunidades que Paulo conheceu, que Paulo tanto amou, e que tanto fez Paulo sofrer do que a comunidade de Corinto. Paulo, seus, e é por eles amado. Esse amor baseado na sinceridade e na humildade, no esquecimento e no dom de si, no serviço, no muito sustento, deve se provar por atos. É observar os mandamentos do Senhor, tornando a fé efetiva. E aqui ele cita Hebreus, capítulo 10, versículo 24: E considerando-os uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tal amor é o vínculo da perfeição. E aí se a gente pensa, mas o que é um vínculo da perfeição? O que é perfeição? Como é que comecei o vínculo da perfeição? Não tem problema. A gente pega aqui Colossenses 3,14. 14. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Salpicado, salpicado de riqueza espiritual de boniteza, como diria Paulo Freire, de bonança, de coisa que enche a alma, que faz viver e cobre esse pecado. Né? Lucas, capítulo 7, aqui. É, capítulo 7 é Maria Madalena aos pés do Senhor. Aqui a primeira carta é, de Pedro, onde Pedro fala, né, o amor cobre a multidão de pecado. E Jesus fala, né, seus pecados são perdoados porque muito tomou Apoiando-se no amor de Deus O ágape nada teme Quem se apoia Não em si Nem no seu amor Mas quem se apoia no amor de Deus O ágape nada teme Nada teme Vamos ver, Romanos O amor, o amor de Deus eu não vou temer nada. Ele comenta o versículo 28 a 39. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, no finalzinho, a gente já lê essa partezinha, né? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Aí ele coloca: Mas em todas as. Oh, perdão. Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. E ele coloca. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as postestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se isso não derrete a nossa alma, Se não faz a gente ter esperança, se não faz a gente ter vontade de olhar para a face do Senhor, nada mais faz. Exercendo-se na verdade, Ele dá o genuíno sentido moral e abre o homem ao conhecimento espiritual do mistério de Deus caramba, mistério de Deus e do amor de Cristo só por curiosidade bora ver Colossenses 2,2 e ver o que é esse mistério de Deus para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo tem um mistério tem algo que é misterioso no Criador. Nós podemos nos meter ao livro do espírito, Que ninguém conhece tudo na criação, nem os um Espíritos mais superiores. Mas tem um mistério. Mas parte deste mistério nós somos convidados a conhecer. E também ao mistério do Senhor. E não foi citado, mas é, é lindo também em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Deus e em Jesus se escondem os tesouros de sabedoria e ciência. Tem uma pergunta, meu Deus do é uma, uma resposta, no Deus dos Espíritos? Primeira vez que li, ficou comigo e está comigo até hoje, com os Espíritos colocam, que para nós criaturas encarnadas na Terra, Existem virtudes que nós nem consideramos que sejam virtudes. Tem traços do que é bom, tem traços do que é honesto, tem traços de luz que nós nem reconhecemos como luz. Tem virtudes que a gente nem considera como virtudes. Daí a gente pega um renúncia, por exemplo, na história de Alcione. Alcione era adjetivado de todos os tipos de coisas tapada, coração mole, sofredor, etc. Virtudes que não são consideradas virtudes. E aí vem o exercício para nós também. Que virtudes são essas? Esses tesouros da sabedoria e ciência que nós não consideramos que são tesouros, mas que são. E do amor de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento. Tem um filósofo italiano ele escreve assim ele escreveu um livro chamado Cristo foi o último livro antes eles encarnar. ele coloca assim em Cristo não existem sombras não existem adversidades não existe bagunça, não existe caos o Cristo inteiro é uma perfeição sem fim nada antes nada diante Impossível conceber além. Jesus ultrapassa todo entendimento. Melhor, o amor de Jesus ultrapassa todo esse entendimento. E ele cita versículos. Vamos pegar Efésios, que eu não peguei ainda. Como então, assim? O amor de Cristo ultrapassa todo, os, todo o entendimento. Aí, bora pegar aqui Efésios 17, 19 para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Opa! Largura e profundidade. Comprimento, altura. Não foi exatamente o mesmo tipo de argumentação que ele falou? que nem a posteridade, nem o que é presente, consegue revelar para a gente todo o mistério de Deus. Olha aqui há o mesmo tipo de argumentação retórica, qual seja largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Conhecer e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Não é o que Jesus fala no Evangelho em da hora? Eu e o Pai somos um? Ninguém vem a Deus senão por mim? Não é o que ele pede também, capítulo 17 de João, que é a oração de Jesus para com Deus? Para que Deus também esteja com os discípulos e os discípulos dele, como ele, Jesus, está com Deus e Deus está com ele? Olha o que Jesus quer: que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Fazendo habitar na pessoa Cristo. Pessoa Cristo. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. A gente leu ainda há pouco. E a gente remete também outros versículos. Né? Que Jesus também fala para os discípulos, é assim, Se vocês amam a mim vocês seguirão os meus mandamentos. Onde dois ou mais tiverem meu nome, ali eu também estarei e está aqui. Ó, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Jesus habita em nós através da nossa fé. Em toda a trindade. Esse amor alimenta uma vida de virtudes teologais, das quais a caridade é a rainha. Fé, esperança, caridade. Mas desde a caridade ou o amor é o maior. Pois ela nunca passará. Mas se expandirá na visão. Quando Deus concederá aos seus eleitos os bens que Ele prometeu aos que o amam. Tudo isso. Tudo isso
2: mais de 55
1: versículos é, acho mesmo que na verdade são mais de 100 versículos aqui. tudo isso aqui não, perdão, com certeza são mais de 100 versículos aqui tudo isso com um, um ezinho letrinhas miúdas uma página, outra aqui, bem fininha fácil de rasgar, tudo isso sintetizado aqui isto é ou não é um tratado temor? porque fala do amor de Jesus fala do amor de Deus fala da pessoa Cristo fala, fala da força da fé daqueles que são os eleitos daqueles que têm esperança daqueles que não desistem daqueles que amam e que são amados daqueles que amam também os seus inimigos daquele tipo de amor que Jesus deixa como último mandamento, mas que os discípulos também não deixam de cessar de incutir nos outros é um tratado teu esse é o tipo de coisa que a gente precisa ler, reler, ler, reler ou pelo menos ler tudo de uma vez Tem doses pequenininhas, com paciência. porque exige de nós pegar, piar ler, pensar se emocionar, chorar refletir, levar isso para o dia, trazer de volta voltar no dia seguinte para continuar lendo e assim vai sem pressa de chegar sem pressa, porque não existe isso. Eu li tudo isso aqui que o Lucas falou, eu li todos os versículos e agora é melhor, não existe. Não existe. Porque a sede espiritual para as pessoas que Paulo escreveu, ela não se suba. Ela permanece latente, ela permanece viva, ela permanece assim, intrincada em torno de nós. E em torno de nós tem um povo que tem sede e fome do Salvador. Mas misericórdia, como é reconfortante, é Preenchedor calmando tá também. Mas como é delicioso. É o. É o a gente gosta de como é delicioso. Na escuridão do seu quarto, sozinho, uma nascer, o mundo com seus problemas lá fora, na escuridão ali. Você lê, lê qualquer um versículo desse, qualquer um dele criando essa intimidade com Deus. Permitindo também que Deus tenha intimidade com você. Tentando entender o que é Espírito Santo para o Espiritismo. O que é derramar, perdão, derramar no coração dos cristãos esse amor. O que é o um preceito essencial da lei. O que é a lei. E por aí vai, sabe? Se deixar nesse vislumbre importante da criatura que tem sede e fome de Jesus também. Que reconhece que existe essa sede e fome no mundo mas não se exime também da oportunidade, como está em João capítulo 4, de por sua vez beber ali, da fonte viva. Jesus coloca para a mulher samaritana, quem beber desta fonte, não terá mais sede. Para nós, infelizmente, não basta ler um versículo. Porque a Corinto, né, ela se expandiu para o mundo inteiro. Essa selva de pecado, mas Emmanuel coloca: onde abundou o pecado, também abundou o arrependimento. E essas oportunidades de se reconectar com o Criador, com Jesus. Daí a origem da palavra religião, do latim, religare, reconexão, esta necessidade. E para encerrar minha fala com vocês, eu vou relembrar uma das minhas perguntas favoritas do livro dos Espíritos. Que os espíritos colocam assim? Kardec, na pergunta, olha: se toda a lei está aqui escrita na consciência, qual a necessidade de vir vocês e falar mais do mesmo? Porque Kardec coloca na introdução do livro dos espíritos: o espiritismo não traz nada de novo, ele está espalhado em todas as eras, em todas as épocas, em todas as culturas. Palavras do Podificador. Por que, que vocês vêm falar aqui, se não trazer nada de novo? E os Espíritos respondem. o homem esqueceu. Quis Deus que fosse lembrar. Nosso problema com o Evangelho, com a vida, nosso problema em casa, é também um problema de memória. De memória. De recordar o que está escrito de recordar, de voltar no final do dia para a fonte, como coloca Damiano, como colocou também Agostinho, da sede imensa que dá o Evangelho. O Evangelho dá sede também, dá sede. É uma sede excelente, deliciosa, boa. Aquele sal que aviva o sabor do alimento, ele também dá sede. Jesus sou o sal da terra. Se tiverem sons, como a vez de salgá-la? O sal que purifica também dá sede. Essa sede está aqui latente muito de nós. E a gente busca em outras fontes que não conseguem concebê-lo, não consegue preencher. Ele está aqui. Um tratado teológico que também vem nesse movimento. De cessar essa sede dentro de nós. Para encerrar, Vou pegar meu versículo favorito Que é o primeiro versículo citado A diferença do amor passional e egoísta A caridade é um amor de dilação Que quer o bem do próximo A sua fonte está em Deus Que amou primeiro E na primeira João, capítulo 4, versículo 19 O evangelista escreve Nós o amamos a ele Porque ele nos amou primeiro a gente perguntar por que, que nós devemos amar. Por, por que, que é bom amar? É porque Ele nos amou primeiro. Essa catarse teológica
2: tem
1: um exílio, letras mil, que exige o nosso esforço de leitura, mas que é recompensador. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É, eram esses, né? as falas que eu gostaria de ter com vocês aqui esta noite. O documento eu vou passar para a Conceição, ela repassa para vocês e a gente pode se deliciar com esses mares de sem versículo.
0: Foi muito, assim, providencial tá, o estudo que você fez para a gente lembrar muito que deixar, deixar de lado um pouco né, as questões que a gente tem dado dá muito valor né, nas perícopes, a história, a cultura, que é muito importante, ajuda a entender a geografia, mas que entrar, né, que aprofundar no Evangelho é o, é o sentido do estudo dele, né, é o sentido do estudo. Foi bom a gente é, lembrar isso, é um estudo diferente, né? a gente percebeu que foi um estudo diferente do que a gente tem com mas um chamado mas um chamado para que a gente esteja atento ao que realmente é estudar o Evangelho e para que nós não, não sejamos muito acadêmicos, né? Para que não, não sejamos acadêmicos. Fala aí, Ocimar.
2: Eu, eu queria só falar o um seguinte, assim, nós começamos hoje, estou falando desses meninos que chegam e nos dão é, essa luz que por vezes nós não conseguiríamos enxergar se não fosse essa juventude espírita e cheia de, de evolução nos, nos conduzindo. Mas é, achei maravilhoso também, né? Eu nunca imaginei um versículo tirar é, é, tanto assim, um amor tão e, como você falou aqui. Não tem como entender mesmo, né? não tem como entender esse amor do Cristo por nós. Mas também muito feliz por nós, como aqui, a turma que mais da minha para você uma dificuldade familiar, engenharia acostumada com a tecnologia, já para nós é ótimo escrever, nós escrevemos na Bíblia até hoje, nós marcamos, né? A minha aqui é toda cheia de de, de de negocinho com a de rosa, verde, sei lá. Então, assim, nós estamos entendendo que mesmo um pouquinho atrás, nós estamos no caminho certo. Igual que você falou aí, né? a gente começa lá na perífera, na, né? na parte histórica, no local, nas pessoas que estavam em volta de Jesus, mas no final a gente consegue chegar nesse evangelho hum. e chega no coração das pessoas. Assim, eu fiquei muito feliz, porque com certeza nós chegaremos mesmo nessa condição do que, do que você explicou hoje. detalhe em detalhe com detalhe com... Detalhe, com... Com paciência, com tranquilidade De ler cada um E que isso possa atingir o nosso coração Porque se não atingir também Não vai ter é, é, Nenhum sentido, né?
0: É, é o que se fala, né? Não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim isso. Quando nós passamos a enxergar Nós vamos lembrar de Paulo aí nesse sentido Muito obrigada, tá, Lucas? Muito obrigada né, Pela sua boa sua vontade Por estar aqui com a gente Mais uma vez, tá? Depois vai pegar o seu pé Muito bom, Muito bom. E a gente vê assim a, a providência divina nesse
1: grupo aí de Espíritos já, mas que vem com a vestimenta jovem,
0: mas a, a bagagem grande. Vamos, nós vamos então agradecer o Lucas mais uma vez, tá Luquinhos? E você quer falar mais alguma coisa, hein? tá joia. Jesus te abençoe, te ampara aí, te dê muita força... Você continuar nesses passos aí na sua né? Que nós todos podemos, possamos seguir o mestre também. Pelo menos tentar, né? Pelo menos tentar. Nós vamos fazer na nossa parte.
1: Tem aquilo, né, querida? De a gente não vai conhecer os mistérios de Deus na completude. Mas a tentativa é deliciosa e vale a pena.
0: Isso, isso. A tentativa é muito boa e vale a pena. Então, que nós possamos não desistir de tentar, né? Não desistir de nós mesmos. É não desistir da gente mesmo. O fato é esse. Não desistir de nós. É, vou pedir o pessoal da, da coordenação do NEP é para ficar, tá gente? Isso é Carlos, Iucimar, Cristina, havia uma <risos> Para ficar aí, para a gente poder conversar. Nós precisamos de fazer essa conversa. Tá? Então vamos lá fazer a nossa prece, mais uma vez, agradecidos. Jesus amado, nós te pedimos, Senhor, que fale fundo ao nosso coração, a cada leitura que fizemos sobre Ti, a cada palavra que ouvimos que nos conduz ao Teu Evangelho, que nós possamos Te sentir no fundo da nossa alma, Senhor, inebriando-nos com, com a sintonia com o Evangelho, com Tua presença na nossa vida, a ponto de nos reformar, a ponto, Jesus, de sermos amanhã melhor do que hoje. E abençoe esse grupo querido Jesus, que nós estejamos sempre sobre a sua peste, trabalhando, atuando, pensando, falando do teu Evangelho e agindo principalmente por ele. Obrigado, Jesus. Abençoe-nos a cada um que aqui estamos e que possamos, com essa persistência aqui, permanecer, te conhecendo um pouco mais a cada semana. Muito obrigada e assista.